0: các bạn đã quay trở lại với Chuyện về những mảnh ghép cùng éo day for chủ đề của ngày hôm nay đó chính là hạn sử dụng của các mối quan hệ uhm, để so sánh cho việc này thì mình sẽ lấy ví dụ về hộp sữa mọi mối quan hệ của chúng ta trong cuộc sống thì đều như là một hộp sữa vậy. tại sao mình lại nói như vậy bởi cơ bản không có một mối quan hệ nào trông vắt như là nước mà nước thì vẫn luôn có tách chất còn sữa được tạo nên bởi nhiều công đoạn, nguyên liệu, công sức của nhiều bên Và luôn phải bảo quản trong một điều kiện nhất định Nếu không thì chúng sẽ biến đỡ, biến tướng hơn bạn nghĩ rất là nhiều Sữa cũng phải dùng đúng cách, đúng lúc Nếu không hề lị, cũng không hề nhỏ Các mối quan hệ trong cuộc sống này cũng vậy Đều là sự kết hợp của nhiều yếu tố Và không có mối quan hệ nào là mãi mãi cả Nếu chúng ta không bảo quản một cách đúng cách đắn Hoặc đôi khi một tỷ lệ của một gia vị cho vào không đúng cũng phá hủy mọi mối quan hệ đơn cử như thế này nhé về câu chuyện của mình đi mình có một hồi bạn gọi là hồi bạn thân ai nấy lo cũng đúng cuộc sống này không ai sống thay ai cả nhưng mà chúng mình luôn có nhau khi cần đó là ngày xưa gọi là bạn nhưng mà họ đều là những người anh người chị mà mình rất là quý và một sự ngưỡng mộ Đối với họ về cuộc sống Thì bọn mình rất là vui Luôn có những cái tác dụng tích cực với nhau Nhưng mà đến một thời điểm nào đó Khi mà một gia vị bị thêm nhiều hơn Nó lại phá vỡ cái mối liên kết bền chặt đó Bởi cái mối liên kết Tồn tại trong một hoặc nhiều Môi trường khác nhau mà Nếu như đôi khi một mối quan hệ Càng ngắn bó thì lại càng phải cân đo đông đếm Một cách cẩn thận những cái gia vị mình cho vào Một cái sự tức giận Một cái sự tiêu cực trong cuộc sống thì những cái lúc đó mình có nên tìm đến họ hay không? Liệu cái năng lượng tiêu cực của mình có ảnh hưởng tiêu cực đến cái mối quan hệ của mình hay không? Hay mình đang cần một khoảng thời gian để tự lắng lại, tự suy nghĩ và cân nhắc về những cái mối quan hệ, những cái điều mà mình đang suy nghĩ nó có tiêu cực và nó có đúng về mọi người hay không? Hay... Ngay như vậy thì bạn sẽ tự hỏi là liệu... Những cái mối quan hệ đó phải chăng nó quá thận trọng Và việc cân đo đong đếm quá nhiều khiến cho bạn mệt mỏi Và nó quá cứng nhắc hay không ta phải những người chúng ta thân thiết Và những người để chúng ta có thể thoải mái bộc lộ cái tôi của mình Thoải mái chia sẻ hay, hay sao Nhưng mà đúng là thoải mái, dung hoài Hay đó chỉ là sự chèn ép của cái tôi Vậy ta nên làm gì ở các mối quan hệ? Hãy nới lỏng cái sự liên kết bạn càng siết càng dễ gãy, bạn hời hợp thì càng dễ buông Nhưng khi bạn thả lỏng cho các mối quan hệ và mọi người đều có sự dễ chịu ở trong mối quan hệ đó Nếu còn vui hãy còn chơi, đừng bắt hay là đừng vì bất cứ một lý do gì, nếu kéo hay là vì chúng ta đã vì mình luôn thế này và bắt những người khác phải thực hiện và theo cái sự mong muốn của mình Còn khi mà nó đã hư rồi thì đừng có tiếc nữa Đừng có uống sữa hư, đau bụng đó Ở đây thì mình không có khuyên hay là xúi giục mọi người Dễ dàng từ bỏ một cái mối quan hệ mà mình đã gắn bó Và mình rất là yêu quý cái mối quan hệ đó Việc mình nới lỏng ở đây không có nghĩa là mình không trân trọng mối quan hệ Mà chính vì mình trân trọng mối quan hệ đó Nên khi mình nới lỏng ra là mình không muốn mất đi một mối quan hệ Biết đâu khi chúng ta nới lỏng hơn Chúng ta tạm ngừng cái mối quan hệ của mình lại Thì sau đó chúng ta lại có thể vui vẻ trở lại với nhau. Hạn sử dụng của một hộp sữa có thể là một tháng, một năm hay một ngày, tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Có thể nó chỉ được đựng trong vòng một tháng, nhưng mà nếu mà bạn biến thành kem thì nó còn hơn như thế nữa. Vậy mọi mối quan hệ của chúng ta đều qua hạn sử dụng và cách bạn sử dụng, cách bạn trải nghiệm những thứ chúng ta làm anh nó có vui hay không chứ không phải là nó kéo dài bao lâu. Chúc các bạn có những mối quan hệ lành mạnh, vui vẻ và luôn hạnh phúc nhé. Tạm biệt. Xin chào mọi người quay trở lại với chị về những món cùng éo là mình đây. Tập số 5 mình sẽ không gặp đây nữa, gặp đây chứ mà mình thấy mình sắc riêng của mỗi người. Tôi gọi đó là một danh từ có bộ lọc, filter. Chính chiếc kính này hay bộ lọc này được hình thành bởi rất nhiều yếu tố như là môi trường lớn lên, cách thức giáo dục của cha mẹ, hay kinh nghiệm của bản thân. Những người đeo kính màu đỏ sẽ thấy thế giới này đỏ chót. Những người đeo kính màu đen sẽ nhìn thấy thế giới này tối đen. Còn những người được đeo những cái đôi kính công viên sẽ nhìn thế giới này một cách lệch lạc. Mình cực kỳ thích câu này luôn mỗi người ngắm nhìn thế giới bằng một, một chiếc kính màu, bộ lọc màu khác nhau, sự khác biệt đó sẽ trở thành cách nhìn nhận thái độ của ta với ước mơ và tạo nên sự khác biệt trong chất lượng cuộc sống. Ví dụ như với những người cho rằng thế giới thật khác biệt, thì họ chỉ thấy con đường có thể đạt được ước mơ là leo qua vách núi, treo leo phủ đầy trong gai, vì họ nhìn đời qua thế giới qua lăng kính sắc màu như vậy, nên họ sẽ leo qua những trên những con đường trong gai một cách mạnh nhọc Cũng có khi buộc phải từ bỏ giữa chừng Trong khi đó với những người cho rằng Thế giới này thật dễ chịu Họ sẽ chỉ nhìn thấy cánh đồng hoa rực rỡ trên con đường Theo đuổi ước mơ Họ vừa đi vừa ca hát Và cứ thế leo lên đến tận đỉnh núi Trong thế giới tươi vui và lạc quan Như là cô bé hay đi uhm. uhm. Lựa chọn con người nào cũng được Đó là quyền lựa chọn sút phản chiếu hình ảnh từ một thế giới chân thật nhưng vô cùng vui tươi. Chúng ta nên thay đổi bộ đồng công ven, búi màu kia bộ lọc trong suốt và sáng bóng hơn. Tưởng tượng thay vì nhìn đời qua lăng kính phủ theo phản xạ. Để làm được điều đó, bước đầu tiên là phải biết mình đang đeo kính màu nào, đang nhìn thế giới bằng bộ lọc ra sao. Cách đơn giản nhất để có được biết được điều đó là xem xét phản ứng của bản thân khi được người khác khen ngợi. Những người thường phủ định theo phản xạ. Rằng không có chuyện đó đâu ờ, hay là cũng chẳng có gì to tác đâu mà là một người sẽ cho rằng thế giới này thật khắc đẹp họ có xu hướng đi những con đường trồng gai bởi vì họ hướng tới cái niềm phủ định và nghiêm khắc với bản thân mình lẫn người khác luôn nói cách khác đây là kiểu người coi thường mình với một một dân tộc luôn coi Khiêm tốn là một đức tính tốt như là nhật bản thì có rất nhiều người mang cho mình một lọc phủ định cho bản xạ này và họ bắt ép người khác cũng phải nhìn giống như mình nữa cấp 2 Cô bé ngoại kiều nói tên anh rất giỏi Có lần bạn ấy phát âm từ Apple rất chuẩn Nhưng có một thằng bạn đầu húi cua to sáng như là trai xong vào mà chéo Ê nó vừa bảo là Apple kìa chúng mày ơi Từ đó cô bé phải nói sang cho giống kiểu người Nhật Nó nói là Apple Đó cũng là một loại tư duy đám đông Và mình đang bị ảnh hưởng vào bạn ấy đó thôi Việc bị người khác bắt ép khiến cho chiếc kính lọc của bạn không nên lệch lạc là, là điều không hề tốt đẹp một tí nào. Vì vậy khi ai đó mỹ mai chê rọc đừng thay đổi cách nhìn của bản thân mà hãy nói hai từ cảm ơn thôi là đủ rồi, à? vậy là đủ rồi. À? Tôi nói điều này có vẻ hơi lình lạc vấn đề một chút nhưng mà phải nói người Nhật là những cái người mà có xu hướng mang cho mình một lòng phụ định theo phẳng xà mang tính truyền thống và văn hóa. Người Nhật liên tục bị áp đặt dưới bị áp lực từ nhiều phía như là cha mẹ trường lớp thì cô cấp trên xã hội chẳng phải cố gắng hơn nữa không được xếp nổi bật và những điều đó ở sâu từ suy nghĩ của mỗi người từ lúc nào không hay vì vậy tôi cho rằng sẽ rất khó để có thể thay đổi điều này nhân dần tôi nghĩ nếu sự vật sự việc luôn bị méo mó đẹp đẹp đi khi quan chiếc kính lập ấy vậy thì tạo nên thói nguyên tưởng tượng suy xét, phản xét, thành thái thật sự của mọi thứ trước khi chúng ta đi qua lăng kinh đó có khi lại là tốt hơn ví dụ nếu ai đó đang tức giận, với ta ta cảm nhận được thông qua kinh tộc, hãy suy nghĩ xem hình thái thực sự của sự nổi giận đó là gì. Gốc rễ của sự tức giận nằm ở cảm xúc lý tưởng như là muốn bảo vệ một cái gì đó, muốn mọi thứ phải như thế nào đó hay là muốn làm một cái gì đó. Nói cách khác là luôn có những thứ đẹp đẽ tồn tại ở đâu đó. Tương tự như thế, gốc rễ của nỗi đau là tình yêu, dành cho những điều mà mình cho là quan trọng, gốc rễ của sự khó chịu, sốt. Là ước mơ mong muốn làm yêu thế này đằng sau sự đố kỵ ghe ghét là lý tưởng mình cũng muốn được như vậy phía sau sự phê phán và tình yêu nhưng đối phương tốt hơn đằng sau sự lạnh lùng thiếu nhiệt huyết là cảm xúc bắt đầu có tinh thần máu chiếm ẩn xong tâm trạng buồn bã Chỉ như vậy, như một người chọn một cái hướng cửa sổ quay ra ngoài bên bách ngoài trời, đã vừa thấy mây người ta vừa thấy một không gian mọi người nó từ sàn, không phải là một màu đèn khổng thì cơ bản là trên cùng con đường, cùng một phút tế nhưng mà cách bạn lựa chọn, tiếp nhận và phản ứng với cái gì chân để sẽ quyết, niềm vui vì nó còn một cái nguồn cái này Cái mình cũng có tự tự Cố luyện tập và trải nghiệm Thử trong những cái, cái công việc trong cuộc sống Nha. Ví dụ như là một cái uh, có lực của mình Thì là một cái event bảy Kim luôn uh, sản xuất Nói chung là vận hành operation các thứ Trong những cái sự kiện những cái, cái, cái tìm khác những công ty khác thì mấy nó sẽ có những như một nhóm sẽ brainstorm sẽ idea sẽ có đầy đủ thông ty như hôm mình rất là khó chịu. Mùng sợ gấp thế là làm sao mình đua cái, cái thứ mà. Sau này. sau khi mình đọc quyển hay mùng sợ hãi có gì vui á. Mình thay đổi mình cách nhìn nhận cách tiếp nhận của mình, mình luôn vui vẻ đón nhận đó nhận kiến thứ Thì thay vì mình nghĩ là bật sếp sao cứ đưa Mày cái vip 12 giờ, 2 giờ buổi đi thì ai làm được. Không mình quay ngược lại. Ok, bằng nào 2 giờ cũng phải gửi Tiếp rồi vui thôi ngồi làm làm nào cũng làm làm được cái đâu hay cái đó tâm lý mình thoải mái hơn cái mình làm ok là bằng à, là mình tập trung cơ bản là mình, mình tập trung là mình tâm lý mình thoải mái thì cũng ok hết hay là mình cũng ở các bạn có thể áp dụng được cái chi này càng trong những cái từ những thứ ngại nhỏ thì có thể dần dần thay đổi được cái cái tâm lý của mình đó nhận vui lên, vui lung cười, đừng chán đời.